0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, mein Name ist Raphael und ich habe heute die Pia mit einem Essen bestochen, mit mitzukasten, hallo. Hallo. Ja, wir machen nicht viel, weil wir haben spät und es ist nur ein Aufwärmcast, Und darum haben wir nur News und, und das ist der eigentliche Grund, warum ich dich äh, gebeten habe, auch mit hier zu, zu sitzen, wir haben ja noch ein bisschen was zu verlosen, die Deadline ist ja schon lange rum, ich entschuldige mich direkt dafür, dass ich ein bisschen rotze, schwer atme, huste oder sonst was, äh, ich bin immer noch nicht so ganz auf der Höhe, aber zum reicht reicht's, würde ich sagen. Wie geht's dir denn?
1: Äh, ich bin auch nicht so ganz auf der Höhe, aber...
0: Um das noch mal zu verdeutlichen. <lacht> L, L.
1: <lacht> äh, ich denke, für einen kurzen Cast reicht es.
0: Dann sind wir hier genau richtig. Ja, ich fange mit dem an, womit ich immer anfange. Das, das sollte ich, glaube ich, einmal aufnehmen und immer wieder abspielen. Oder macht das äh, das Spontane kaputt.
1: Das hast du auch schon oft gesagt.
0: Ja, das, das sollte ich dann vielleicht aufnehmen. auch mal aufnehmen. Und, äh, <lacht> naja. Oder machen wir es anders, mach du's. Oh, vielleicht kannst du es auswendig. Haha. <lacht> Wie ist unsere Telefonnummer? 0211 für Düsseldorf. Ja. Weiter weiß ich es nicht. Sehr schön. Du darfst ablesen. Also, wenn ihr uns erreichen wollt, telefonisch, ihr seid gerade unterwegs, hört in der Bahn gerade den Hukas, denkt so, ah, so ein Scheiß, da will ich was zu sagen, kann ich euch nicht merken, bis ich zu Hause bin, dann nehmt euer Handy, ist Düsseldorfer Ortstarif. Von zu Hause aus mit der Flatrate sowieso umsonst.
1: Ja. Und dann wählt ihr die 0211 5800 85. 951.
0: Genau, wir sind per E-Mail zu erreichen unter infoathucast.de. Wunderbar. Dann könnt ihr im Forum immer über den aktuellen Hukas diskutieren. Das Forum findet ihr
1: unter www. Jetzt mach ich's aber spannend: hm? mhm. DRWHO.de
0: Ja. Slash Forum? Genau. Juhu. Und ihr könnt unsere Tweets lesen, in letzter Zeit nicht ganz so häufig, ich werde mich da mal wieder ein bisschen zusammenreißen, aber seit im Forum eine Wette läuft, weil der nächste Hookast erscheint, ist es immer ein wenig müßig, um nicht zu sagen illegal Vorteil verschaffend, wenn ich dann schreibe, wir haben gerade aufgenommen, ich schneide gerade den aktuellen Hookast, insofern fällt das immer flach, aber ich versuche da ein bisschen ähm, trickreicher vorzugehen. Wo findet man unsere Tweets? Oh, oh, heutige Glücksvip hier.
1: Das muss ich ablesen. Gut. Die Tweets findet ihr unter twitter.com slash Ja, Das
0: ist eine lange, böse E-Mail-Adresse. Ja. Schreibt sie auf euch. Äh, schreibt sie euch auf.
1: <lacht> schreibt sie auf euch.
0: Sch- sch- genau, schreibt sie auf euch. <lacht> Dann könnt ihr direkt Fotos schicken an info.hukast.de. <lacht> uh, unter anderem auch Fotos für die Fotowand. <lacht> ich möchte nochmal betonen, schreibt Single drauf. Vielleicht bringen wir euch an den Mann schrägstrich die Frau. Hat ja nun mal leider nicht geklappt bei den Mass, aber vielleicht, weiß ich nicht, ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr außergewöhnliche Hobbys dazu schreibt, vielleicht hilft das ja. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein Special, nur mit den Singles, info.hookas.de. Bevor wir zu den Gewinnspielen kommen, denke ich, haken wir über die News ab, weil ich muss ein Geheimnis verraten, wir haben den nächsten Hookast schon aufgenommen, Kolja war hier, äh, und da haben wir die News ausgelassen, und darum würde ich sagen, hauen wir sie jetzt hinterher, Post findet ihr dann im nächsten Hookast. Fangen wir mal an, du bist wahrscheinlich nicht so informiert halbwegs ja Fang durch, durch mich immer wenn Raffi schreit ja ja <lacht> das ist passiert <lacht> ähm, News Nummer Stay David Williams den viele von euch als Little Britain kennen, hoffe mhm. ich zumindest.
1: Der Große, ähm, nicht der Kleine.
0: Der Große, nicht der Kleine, genau. Der Große, der ein großer Doctor Who-Fan ist. Mhm. Äh, und auch schon im Hörspiel zu hören war, das hatte ich total verdrängt. Äh, er hat in Phantasmagoria eine Rolle gespielt. Das ist das zweite Big Finish, was jemals äh, erschienen ist. Und es ist geschrieben von Mark Gettis, was äh, in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Die beiden scheinen gute Kollegen zu sein, gute Freunde. Denn der Gut hat ja auch in der Doctor Who-Night in den Sketchen von Mark Gettis mitgespielt. Wir haben mhm. die im Dezember im Kino gesehen, wenn du dich erinnerst.
1: Ja. Aber was wird er denn nun machen?
0: Er spielt in der sechsten Staffel von Doctor Who, äh, es hieß ursprünglich ein Alien, mittlerweile ist aber der Charaktername bekannt, er spielt jemanden namens Gibbis.
1: Kann immer noch ein Alien sein.
0: Ich weiß nicht, klingt (lacht) es? Wer bist du? (lacht) Gibbis! Nee, 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 nee. Also ich glaube, Gibbis ist... ähm, Der Name ist nämlich ein bisschen so, weiß ich, das ist der Shopkeeper Gibbis. Oder Lord Gibbis. Vom Order der Mumpf. (lacht) <lacht> ich weiß es nicht. Also ich lasse mich überraschen, ich finde es gut. Ja. Ähm, ich, ich hoffe auch, dass ähm, Matt Lucas irgendwann mitspielt, weil ich mag die beiden. Also ich mag Little Britain, kann man jetzt so argumentieren. Ich finde es gut. Tom Baker da spricht da ja und warum sollen die beiden nicht mehr Dr. Hut spielen? Ähm, und beide sind ja auch so ganz gute Schauspieler. Also man hat ja auch beide schon in anderen Rollen gesehen, außer die von Little Britain. Stimmt. Und da waren sie immer durchweg gut.
1: Und sympathisch sind sie obendrein. Denn ja. was hat der David Williams gemacht, was du mir noch ganz stolz erzählt hast?
0: Äh, er ist den Kanal durchschwommen von England nach äh, Frankreich.
1: Mhm. Fand ich beeindruckend. Hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Äh, nein, ich auch nicht. Er sich, glaube ich, auch nicht. <lacht> ähm, ich, ich war aber auch nicht mehr in Erinnerung, wie ruhmreich er angekommen ist. <lacht> Ob man ihn da die letzten paar hundert Meter aus dem Wasser fischen musste oder nicht. Ich finde die Vorstellung auch enorm, so viel zu schwimmen. Ich finde es aber viel enormer, dass man sich bewusst machen muss, dass hier die ganzen Fäkalien sowohl von Frankreich als auch von England da eins mehr geleitet werden.
1: Hat er das mal thematisiert?
0: Ja, das wird in der Doku ja? thematisiert, glaube Das ich, war einmal so ist, klar. Dass es ein bisschen fies ist, ja, ja.
1: Sein Kollege hätte das bestimmt nicht gemacht.
0: Das braune, was da schwimmt. Ja, aber der, der Kollege wäre, glaube ich, eher streamgeleimt gewesen. Dem wachsen ja keine Haare. Der braucht ja keine Badekappe <lacht> tragen oder so. Aber er wird wahrscheinlich wie eine Boje einfach irgendwo... Naja, dann noch mehr erfreuliche News, äh, nämlich bei den SFX Awards, SFX ist diese Science-Fiction-Zeitung, äh, hat Doctor Who total abgeräumt. Das wäre zum einen Best Actor wäre, na, na, na. Matt Smith? Genau, der hat sich tatsächlich gegen David Tennant durchgesetzt in direkter oh, Konkurrenz. Tja, das freut uns. Da würde ich doch sagen, die Leser wissen, was rockt. Ähm, Best Actress ist natürlich Karen Gillen, Best Show ist Doctor Who. Und, das finde ich, ist ein kurioser Award, Best Collectible Model or Toy. <lacht> ja, hat gewonnen das Doctor Who 1th Doctor Set. Also Bestimmt das, wo alle so dabei sind.
1: wie auch immer die Konkurrenz aussah.
0: <lacht> Habe ich jetzt nicht geguckt, aber wäre mal interessant. Das, das Firefly Captain Fat-Ass Toy Set. Tight Pants. Nee, Captain Fat Ass. Wer die Serie seht, der, der weiß, dass das tight pants gelogen ist. Ich habe es auch schon in einem who erwähnt, den ihr in ein paar Wochen hören werdet vermutlich. Der gute Mann hat einen fetteren Arsch als ich, obwohl er die Hälfte von mir wiegt. Das, äh, also Captain Fat Ass. Ja, vielleicht mit, mit inflatable ass. Den kann man auf den Kopf pusten und dann, dann wird die pants tight. Klingt ein bisschen wie die, oder? Naja, ja, aber finde ich sehr schön, nachdem er ja bei den äh, National Television Awards Doctor Who leider nicht den ersten Platz gemacht hat. Finde ich, ist das ein netter Ausgleich. Äh, was haben wir noch? Ach ja, für, un- für unsere Freunde in Frankreich. Da läuft du seit dem 12. Februar im Fernsehen. Und es ist tatsächlich so, dass der Beginn der fünften Staffel, also The 1th Hour, höhere Einschaltquoten hatten als David Hens letzte Folge. Mhm. Wahrscheinlich haben sich auch viele äh, Franzosen gesagt, oh, endlich ist der weg, bah. Oh, der neue Doktor ist toll, oh, klick. Ja, und läuft seitdem auch so zumindest im Rahmen erfolgreich. ist, glaube ich, so ein kleiner Pupsender, wo das läuft. Hat auch so Einschaltquoten um die 500.000. Aber es läuft. Da sind uns die Franzosen dann tatsächlich mal in etwas voraus. Ja. ja, was haben wir noch? Ach, noch mehr gute News. Also wir kommen so von den Guten zu den Belanglosen, zu den etwas äh, traurigeren News. Äh, gute News ist das The Ark, die DVD zu The Ark mit mhm. William Hartnell. Auf Platz 1 der... Es ist wieder ein seltsames Chartsystem, der TV-on-Video-Charts eingestiegen ist <lacht> äh, und hat damit direkt die DVDs zu äh, The Vampire Diaries und True Blood überflügelt. Oh. Und das finde ich bemerkenswert für so eine ja, alte Serie. finde ich auch. Ja, ganz, ganz großartig. Dann kommen jetzt die belanglosen News, <lacht> nämlich das wäre, äh, Doctor Who bekommt ein neues Spiel und zwar ein Multiplayer-Online-RPG. Das nennt sich Doctor Who, ich glaube, Worlds in Time und soll angeblich umsonstig sein. Ich werde es bestimmt mal anspielen. Ich bin ja kein Freund von so einem multiplayer online bla Bin aber gespannt, wie es umgesetzt wird.
1: Mhm. Ich bin kein Freund von irgendwas und kann das auch nicht beurteilen.
0: Du bist kein Freund von irgendwas. Das ist alles. <lacht> ähm,
1: ja, zumindest Spiele.
0: Ja, Ich finde gut, dass es ge- gratis ist. Ich mhm. frage mich natürlich, für wen es gratis ist. Wenn es genauso läuft wie mit den bisherigen Spielen, dann ist es für die Leute in äh, Great Britain gratis und der Rest muss es kaufen. Ja, ist auch die Frage, warum es gratis ist. Ob es dann wirklich so toll ist. Da, ja. das andere finanziert sich durch Werbung.
1: Die anderen, das waren mehrere, oder? Das andere Spiel, die anderen?
0: Ja, das sind die anderen sozusagen. Die, sagen, die ja.
1: anderen waren ja jetzt auch nicht so toll, oder?
0: Nein, die waren, das waren, ja, wie gesagt, ich, ich, ich frage mich halt, die anderen waren ja explizit für Kinder. So Multiplayer-Online-Games, ich weiß nicht, ob man da so einen 6- bis 8-Jährigen dran setzt. Da peilt mir schon eine Gruppe an von, weiß ich nicht, 12-, 14-, 16-Jährigen. Und darum hoffe ich, dass wir da ein bisschen mehr Gas geben als in den bisherigen Spielen. Wie gesagt, Ich bin gespannt, Ekel mich aber erneut vor dieser doch enormen Kommerzialisierung äh, seit der fünften Staffel. Also, das nimmt für mich jetzt ein bisschen Überhand. Allerdings äh, ist es vielleicht insofern die richtige Richtung, mehr digitaler Content. Die Kinder heute stehen nicht mehr auf die Doctor Who Unterhose mit Tom Baker äh, vor dem Reservoir, sondern... Auf sowas. Aber gut. Oh, ich, hier ist eine doch erfreuliche News unter die Belanglosen geraten. Äh, James Corden kehrt zurück, nämlich als Craig Owens, den wir aus der fünften Staffel Doctor Who kennen, The Lodger, mhm. kommt in der sechsten Staffel wieder in einer Folge, in der der Doktor äh, in einem Shop arbeitet. Scheint wieder die Low-Budget-Folge zu werden, nehme ich an. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz interessant, dass äh, The Lodger dann ja praktisch in, in, in mittlerweile in zweierlei Hinsicht nur die Anfangsfolge von etwas war, was jetzt in der sechsten Staffel fortgesetzt wird. Wir haben das Raumschiff, was wir im Trailer schon gesehen haben, was wieder auftaucht. Ja. Äh, und hier haben wir dann äh, Craig Owens, der auch wieder auftaucht. Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass sie es vielleicht so als, als Running-Gag haben, dass er dann einkaufen geht und trifft den Doktor zufällig, ist eine Minute mit dem am Plauder und geht dann wieder. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn die Figur wieder eine ganze Folge mit dem Doktor verbringt. Ich fand The Lodger gut. Ja. Wenn das The Lodger 2 wird oder The Lodger in the Shop, The Shop-Owner, ist mir ganz egal, bin ich zufrieden.
1: Ist sozusagen der Reese von Doctor Who, oder?
0: Ja, irgend, ja, könnte, könnte es so werden, wobei, da, natürlich würden viele sagen, ah, Rory ist ja der Reese, bla, bla, bla verheiratet mit Haupt. Aber ich glaube, seit Rory dabei ist, mit an der Tase, mit der feste Companion ist, finde halt, ich ja ich finde es tatsächlich nett, dass wir so eine Wiederkehr, das ist vielleicht eher Rose Mutter der aktuellen Staffel, ich weiß oh. es nicht. Äh, ich finde es aber nett, wenn so eine sympathische Figur, sinnvollerweise, vielleicht immer in den low Budgets wird immer wieder aufgegriffen wird. Genau. Dafür war Blodger einfach gut genug. Äh, dann habe ich jetzt noch zwei News, die ein bisschen traurig sind. Die einen sind ein bisschen weniger traurig, aber nur, weil der Mann etwas weniger bekannt ist, fürchte ich. Äh, und zwar ist T.P. McKenna gestorben. Er spielte in Great Show in the Galaxy mit. Lebte von 1929 bis 2011 folglich. Und, und ich glaube, das war eine News, die die meisten Doctor-Who-Fans total getroffen hat. Mich hat total unvorbereitet äh, morgens getroffen als ich mich am Rechner gesetzt habe, bevor ich zur Arbeit bin. Am 22. Februar diesen Jahres ist Nicholas Courtney gestorben. Im Alter von 81 Jahren, also lebt auch von 1929 bis 2011. Ja, war ja schon abzusehen, er war ja schon länger es also war schon länger bekannt, dass er krank ist. Kam aber für viele, glaube ich, dann doch wie ein Schock. Weil zumindest, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich denke für viele andere deutsche Fans, die ich kenne, Nicholas Courtney war immer da und immer präsent. Also mir hat er damals Dr. Who erklärt. Ich habe damals, ähm, eine der ersten VHS-Kassetten, die ich bestellt habe, war 30 Years and More in the Tardis" oder so, so eine Dokumentation, wo er halt dann auch nochmal die, die Historie von Dr. Who aufrollt. Und erzählt, ah, der Doktor hat zwölf Regenerationen und etc. pp. Äh, und darum ist er mir immer sehr ans Herz gewachsen, weil es auch einer der sympathischsten Charaktere war, äh, die man immer so auf Conventions erlebte und auf Convention berichten und der ist jetzt weg und das hat mich total irritiert und ich glaube auch jeden anderen auch, weil man dann einfach so realisiert, okay, der war immer da, der hat immer viel Spaß gemacht, auf jedem Convention-Bericht hast du was von Nick Courtney, es waren immer die beliebtesten Interviews, die man von denen Ausschnitte gesehen hat und so. Ähm, Ja, ich hatte mir erst überlegt, irgendwie ein großes Hooker-Special zu machen, ich denke, das lohnt sich nicht, es gibt mittlerweile so viele Nachrufe in tausend Ecken von Facebook über die BBC-Seite. Tom Baker hat auf seiner Webseite einen sehr schönen Nachruf veröffentlicht, Ähm, ich glaube Stephen Moffat über die BBC-Seite auch und hat auch dazu was Mhm. getwittert. Uh, auf drhoo-news.com gibt es eine sehr schöne ähm, Linksammlung, müsst ihr mal ein bisschen unter News scrollen, da haben sie alle Twitter-Meldungen von Leuten, die mit Dr. Who zu tun haben, gesammelt, mit direkten Links, uh, unter anderem Joseph Litz, da, ähm, Muri Gold und so, die sich halt dann in Twitter-Manier kurz dazu geäußert haben. Ich finde, das sagt eine Menge aus. Ja. Hat es dich getroffen? Du hast ja jetzt so viel nicht mit ihm zu tun gehabt. Ich glaube, hast du schon mal eine Folge mit Nicholas Courtney gesehen? Ja, mehrere. Ach, welche?
1: Um, Robot habe ich gesehen, mhm. das war die allererste Folge, da, da, die ich da, da, überhaupt ich gesehen ist, habe. Die erste
0: klassische, zuvor die normalen. Die erste
1: aber, klassische, ja. genau. Und um, ich glaube, Five Doctors war es noch.
0: Ah, okay. Ja, tatsächlich, ja. Aber, aber dann, dann hat er ja so viel da nicht. Also Robot ist natürlich so eine der klassischen Unit-Folgen.
1: Ja, also er war mir natürlich ein Begriff. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ihn viel öfter gesehen. Ist mir jetzt gerade beim das Nachdenken immer, aufgefallen. Ich,
0: ich, ich, das ist mir jetzt im Nachhinein auch aufgefallen. Das meine ich gerade mit. Ich finde, Nicholas Courtney ist so im Phantom immer präsent gewesen. Man hörte immer was von ihm. Er war halt immer im Gespräch jetzt auch durch die Hörspiele, die er dann nicht mehr machen konnte. Ähm, durch seine Rückkehr in den Sarah-Jane-Adventures. Und ich glaube, weil auch jeder ihn irgendwie gern mochte und jeder immer von ihm geredet hat.
1: Ja, genau. Also ich bin eben noch meinen Gedanken die Folgen durchgegangen, die ich gesehen habe und habe mir überlegt, war er da dabei? War er nicht. Aber ich habe das Gefühl, er wäre in jeder zweiten dabei gewesen.
0: Im Geiste, ja. Und er wird auch im Geiste bei uns bleiben. Wie gesagt, <lacht> Nachruf von uns speziell gibt es da nicht. Ähm ja, ist seit langer Zeit, ich glaube seit dem Tod von Anthony Enley, ist es das, was mich so am meisten bewegt hat. Also ja. so an, an Nachrichten. Äh, ja, kommen wir von dem etwas Traurigen zu dem etwas Glücklicheren und Fröhlicheren, nämlich die Auflösung des Gewinnspieles. Ähm, ich werde an dieser Stelle kurz mal alle richtigen Antworten vorlesen, insofern machbar und möglich. Es gab ja welche, da waren, waren längere Listen nötig. Ähm, die Gedichte, die eingesendet wurden, es gab ja auch Leute, die haben Gedichte eingesendet. Insgesamt waren es sieben Leute mit Gedichte und zehn ohne. Das heißt, die sieben Leute, die werden wir gleich zuerst einen Pot werfen und da wird dann ausgelost, wer das Buch von Robert Sherman gewinnt. Und dann kommt der Rest einfach einen Pot und dann wird gelost, was gewonnen wird und dann wird gelost, wer es gewinnt. Weil mhm. es ist, ich habe bei den Preisen keine, das kann nicht der erste Preis sein, dass ich, als ersten Preis setze ich einfach mal den WhoCast ein, derjenige gewinnt. Einfach so, weil ich... ich finde ich richtig. Finde. Und der Rest wird einfach durchweg gelost, was und das ist, glaube ich, am fairsten. Ja. Dazu dann aber noch eine Sache, nämlich beim letzten Jahrjährigen Quiz ist es so ein bisschen schwierig geworden, weil manche haben ihre Adresse geschickt, manche nicht, manche haben sich gemeldet, manche nicht. Ich mache es jetzt so, die Namen sind alle eindeutig, wir hatten diesmal nicht zwei Michaelas, zwei irgendwas. Ihr hört das ja jetzt und wenn ihr hört, oh, ich bin der Michael, ich habe mitgemacht, ich habe das und das gewonnen, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an info.hukas.de mit, hallo, ich bin der Michael, ich habe das und das gewonnen, das ist meine Adresse. Sonst verpeile ich das. Ich möchte niemandem wegen seinem Gewinn hinterherlaufen. Schreibt mir auch eine E-Mail, wenn ihr es nicht haben wollt. Vielleicht finde ich irgendwas anderes für euch. Vielleicht wollt ihr es auch spenden. Kann man über alles reden, aber schreibt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, die Glücksfieb hier darf als erstes mal den Gewinner des Buches auslosen. Ich habe alle Namen hier auf ein paar Zettel geschrieben, die in einem Haufen vor uns liegen. Und dann darf sie gleich einen ziehen.
1: Also ich habe ganz viele kleine Zettelchen vor mir.
0: Mhm mit den Namen nach unten wohlgemerkt. Hier wird nicht gefudelt. Ja, ja. Also es geht nochmal. Es sind jetzt nur die Leute, die auch ein Gedicht geschrieben haben. Respektive ist noch jemand dabei, der hat einen Ersatz für das Gedicht geschrieben. Das wird an dieser Stelle nicht weiter ausgewalzt. Aber ich habe es einfach mal akzeptiert.
1: Das wird nicht ausgewalzt?
0: Nein, das muss ja jetzt hier nicht groß und breit. Nein. Das ging unter der Hand. knickknack. Finde ich ein bisschen ungerecht. Aber gut. Echt? Nein, das hätte ja jeder fragen können. Kann ich nicht und soll ich nicht das und das stattdessen machen?
1: Das steht jedem Na, auf. Das ist
0: viel mit dem Ei des Kolumbus. Wer zuerst drauf kommt, wer nicht drauf kommt...
1: Na, gut. Ja. Na gut. Aber es
0: war jetzt kein Bestechungsversuch oder man hat mir jetzt nicht 10 Euro dafür geboten oder so. Nein, nein, es ist schon ein im Arbeitsaufwand ähnliches eddie Posey gewesen. <lacht> Vielen Dank, Lotta.
1: Also ich ziehe dann mal. Mhm. Ich werde sogar noch die Augen zumachen, damit man mir gar nichts vorwerfen kann. Ich habe ein dünnes Zettelchen. Mhm. Der Robert.
0: Hey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, keine E-Mail, kein Buch. Ich setze jetzt ein bisschen auf, dass er natürlich keine E-Mail schickt. Ich würde das Buch nämlich gerne behalten. <lacht> ja, das war, gefällt
1: dir, gell? Das war toll. Ich. ich
0: habe auch ein eigenes, aber es war teuer und toll. So, dann lege ich jetzt die restlichen dazu, die kein Gedicht geschrieben haben. Ihr faulen Dreckschweine. Übrigens ein Gelob an alle, die Gedicht geschrieben haben. Die waren alle sehr lustig. Ich glaube, das längste kommt von Thomas. Gibt aber keinen extra Preis dafür. <lacht> dann würde ich doch mal jetzt sagen... Hier liegen die restlichen. Ich lese jetzt erstmal die richtigen Antworten vor, insofern es sich lohnt. So, als erstes hätten wir, ähm, nenne mindestens zehn Begebenheiten, bei denen wir auf eine Kopie oder einen Doppelgänger des Doktors oder einen seiner Companions treffen. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile mehrere Dutzend. Mehrere Dutzend. Was haben wir denn? Wir haben Jamie und Zoe in The Five Doctors, die da als Kopien auftauchen. Wir haben Meglos, der sich in den vierten Doktor verwandelt. Wir haben die Roboter aus Caves of Androsani. Wir haben den Klon von Martha in dem Sontaran-Zweiteiler. Wir haben Omega als fünften Doktor in Ark of Infinity. Wir haben Colin Baker als Maxell in The Ark of Infinity. Das, ist, das lässt sich jetzt beliebig weit fortführen. Ich glaube, das müssen wir nicht tun. Die Frage hat auch niemand falsch beantwortet, soweit ich weiß. Dann haben wir Nennen den ersten und letzten Satz eines jeden Doktors. Brauche ich, glaube ich, auch nicht vortragen. Das lässt sich relativ leicht ergoogeln. Haben, glaube ich, auch alle geschafft. Aus welcher BBC-Serie ist die Police Box ein angebliches Überbleibsel? Also es gab ja immer dieses Rumor. Dixon of Doc Green habe ich noch nie gesehen, noch nie davon gehört, aber die TARDIS wurde extra für Dr. Who gebaut, also keine Sorge. Dann war die Frage, warum Carol Ann Ford in Folgen 2 und 3 von The jetzt Text nur in voraufgezeichneten Szenen zu sehen war. Ganz einfach, sie war im Urlaub. Verdientermaßen, denke ich. Äh, was ist die Verbindung zwischen Roger Delgado und William Marlowe? Da gab es wohl ein bisschen, oh, Marlow, Marlow, Marlowe, wie schreibt man das, wussten viele nicht. Haben aber, glaube ich, auch fast alle geschafft. Und die beiden verbindet äh, Kismet Delgado, die Ex-Frau von Roger Delgado. Die wurde oh nämlich danach von William Marlowe geheiratet. Kismet. Kismet heißt die gute Frau, ja. Äh, wie viele Minuten Hucast gab es im Jahr 2010? Also bis ins Jahr 1000, äh, 2010 einschließlich. Das waren rund 2060 Minuten. Ähm, natürlich immer plus minus, wir hatten ja auch mal eine Folge, die länger geschnitten war und die ist dann im Nachhinein, also insofern habe ich alles akzeptiert, was so um den Wert rum lag, plus minus 10 Prozent. Wenn es
1: nachvollziehbar war halt.
0: Genau. Äh, wer hat dieses Jahr live im Bookcast mitgecastet? Da wollte ich wirklich nur die Leute haben, die hier im Studio waren, die, ich glaube, die Leute, die damals im Wesel waren, alle aufzuzählen oder die aus dem Kochcast, wäre äh, utopisch gewesen. Äh, das wären Raphael, <lacht> Juhu. Äh, Kolja, Harald, äh, Bianca, Pia, äh, Annika, Fabian, Siglinde. Wie gesagt, manche haben noch geschrieben, den Uwe aus dem Kochcast und etliche Leute von. Musste alles gar nicht sein, das hätte uns schon gereicht. Mhm. Was ist das Besondere an quepo Alarm? Ganz einfach, die Geschichte wird von hinten nach vorne erzählt, also chronologisch rückwärts. Und dann kam natürlich noch das Gedicht, wo sich auch einige Mühe gemacht haben. Aber ich denke, dass die Gedichte kommen dann entweder mal gesammelt oder tatsächlich dann vor den Episodenbesprechungen.
1: Ja, aber präsentieren würde ich sie schon.
0: Also, ja, ja, ich finde es jetzt ein bisschen gemacht, gemein, natürlich.
1: wenn man sich die Mühe gemacht hat. Das heißt, wir setzen uns einfach auf die Homepage als ähm,
0: Inhaltsangabe oder so. Achso, nein, nein, keine Sorge. Also, ich, ich denke, wir werden dann vielleicht unsere klassischen Folgen irgendwann danach ausrichten dieses Jahr. Und davor mhm. kommt dann immer das Gedicht. Das ist schön. Ne? Ich denke auch.
1: Dann haben die Zuschauer auch gleich im Prinzip die Folgen mitgewählt, ja, die besprochen ist, werden. Das, das macht es euch einfach, oder?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist tatsächlich sehr gut. Und man kann unter Umständen dann eine viel zu lange Inhaltsangabe. Durch ein knappes Gedicht das. Da muss man
1: jetzt nicht winken. Ich habe mir vorgenommen, die nächste wird in drei Sätzen erfolgen. In drei Sätzen? In drei Sätzen erfolgen. <lacht> dann wür- dann würde ich ja
0: jetzt gerne War Games mit dir besprechen. Das sind zwölf Episoden. Möchte aber, glaube ich, jemand anders. Ja, leider. Äh, wir können auch den Trial of the Time Lord machen. Naja. <lacht> ähm, da, dann würde ich sagen, wir losen hier. Also hier sind die Namen und hier sind die Sachen, die es zu verlosen gibt. Äh, wir fangen ja an mit dem WhoCast. Also wieder ein Hookast nach Wahl, 45 Minuten lang. Thema sucht ihr aus. Ihr könnt auch um einen Gastcaster bitten, ob der dann dazukommt. Das ist aber dann letztendlich vom Zeitfaktor abhängig. Bitte, Pia, greife zu. Wer darf sich einen Hookast aussuchen?
1: So, ich habe gezogen. Ja. Und ich habe gezogen den Arne.
0: Arne, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dir gehört der Hukast. Wie gesagt, Infoet E, bitte melde dich. Direkt schon mit Thema möglichst. Kann aber ein bisschen dauern. Wir müssen uns ja noch durch Firefly kämpfen.
1: Ja, das tun wir auch gar nicht so unmutig, wie wir es gedacht hätten.
0: Äh, nein, aber auch nicht so voller Begeisterung. Arne kommt dann weg.
1: Der Arne darf sich ähm, jedes Thema überlegen wieder.
0: Genau. Äh, ja, es soll in halt in 45 Minute. Minuten machbar sein. Also er darf jetzt nicht sagen, erklärt mir die Relativitätstheorie. Doch, in 15 Minuten ging das vielleicht sogar irgendwie zumindest für Laien. Ähm, Und darf er darf natürlich keine mündliche Doktorarbeit von uns erwarten. Also es soll ein 15-Nachbar sein. Und wenn es das ist, wo wir halt nicht leicht drankommen oder was wir nicht im Regal stehen haben, dann zeichnet er sich auch dafür verantwortlich, uns mit dem Material zu versorgen. Kann aber auch natürlich was, was sein, was, was gar nicht offiziell erhältlich ist. Ich kann man sagen, ich habe als äh, weiß ich nicht, 13-Jähriger hier mal ein paar Fanfictions geschrieben. Guck mal hier, 120 Seiten. Lest die, besprecht die. Machen wir auch gerne. Es kann auch was Exotes, ihr könnt auch sagen: fahrt mal in das Restaurant in Düsseldorf, teste das, ist mir egal. Oder ein Kochbuch, seid kreativ, Leute.
1: Das fände ich toll.
0: Ja, und wie gesagt, er darf natürlich auch entscheiden, was mit dem HuCast passiert. Er kriegt ihn zugeschickt. Wenn er sagt, der ist gut, packt ihn in den Feed, packt ihn in den Feed. Wenn er sagt, ne, der ist kacke, den behalte nur ich, behält er nur sich. Wenn er ihn verteilen möchte, kann er verteilen. Er kommt nur auf jeden Fall, wenn sie irgendwann erscheint, auf die DVD des Jahres, wo dann alle Folgen des Jahres zusammengepackt sind. Mhm. Gut, dann haben wir als nächstes. Ich ich los mal wieder aus, was es zu gewinnen gibt und du wer es gewinnt. So, das wäre ah, ein New Adventures, geschrieben von Mark Platt. Also die praktisch die Fortsetzung der Serie in Buchform mhm. der klassischen Serie. Ähm, diesmal der Titel Cats Cradle Times Crucible. Ja, wer gewinnt?
1: Wer gewinnt? Es gewinnt. Es wird jetzt
0: mal nicht gefragt, wer will. <lacht>
1: Oh, ich hoffe, sie freut sich drüber. Die Lotta.
0: Hey, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wie gesagt, info.tukas.de, sonst gibt's da nichts. Ist natürlich used, neu gibt's die Dinger ja nicht mehr. So, dann hätten wir als nächstes ein Kochbuch. Nämlich Ingeborg Perdries Soup Beautiful Soup. Da haben wir auch schon im Kochkasten eine Suppe draus gekocht. Mhm. Nämlich die äh, Knoblauch-Pfefferminzsuppe die lecker war. Ja. Äh, ist vielleicht eher was Spezielles. Ich kann verstehen, wenn da jemand sagt, ich möchte es nicht. Da würde ich sagen, finden wir vielleicht noch was anderes, wenn das jetzt nicht ist. Aber lose mal aus, vielleicht ist es ja ein kochbegeisterter Mensch, der eben dieses gewinnt.
1: Ich werde mir Mühe gegeben. Gegeben. Gegeben? Gegeben. Okay, ich hoffe, Freude am Kochen hat die Bianca.
0: Hey, hoffe ich auch. info Herzlichen Glückwunsch.
1: Ist das eine unserer Gastcasterinnen? Nein. Nein, eine andere Bianca. Eine andere Bianca. Ah, dann hoffe ich, du ähm, kochst gerne. Ich weiß nämlich, dass die Bianca, die hier war, ganz gerne kocht, glaube ich. Das stimmt.
0: Ja, aber ist auch nicht ja. so, ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Ja, ja, also sonst melde dich.
0: Okay, dann kommen wir als nächstes. Oh, dann. Oh, tja, das läuft, glaube ich, eher unter dem Motto Trostpreis, <lacht>, nämlich das äh, Stift, Bleistift, Radiergummi, Lineal und Anspitzer und kuli set mit der hässlichen Nackfresse von David Tennant. <lacht> ja, wer ist der Glückliche? Oder auch nicht?
1: Ach, wenn man für umsonst, wenn man Kinder hat oder so.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, vielleicht kann man die Bastel auf so lang spitzen, bis das Gesicht weg ist.
1: <lacht> ist da noch was übrig?
0: Äh, ja, wenn man hinten anfängt, schon. <lacht> Kein Radiergummi? Äh, Radiergummi ist auch dabei, aber da kann man, glaube ich, oben das Bild aber, aber Das Radiergummi ist aber das Highlight. Da guckt er nämlich so, wie es verdient. Darf Jamie, sage ich dann nur. So, <lacht> Wer, wer <lacht> ist denn der glückliche Gewinner? Das Vergnügen hat <lacht> der Thomas. Der Thomas, na. Wenn das kein Geschenk für Jungs ist, Thomas. <lacht> <lacht> Info ich, ich könnte jetzt so gemein sein, da lasse ich mal nicht mit mir handeln.
1: <lacht> also gemein bist du nicht.
0: Äh, nein, also ja, da können wir notfalls auch noch eine andere Lösung finden.
1: Ja, aber vielleicht, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich mag ja auch Schreibutensilien mit bunten Bildern und so drauf. Ja, aber wenn du sowas auch magst, Thomas.
0: <lacht> Melde dich. <lacht> äh, dann hätten wir als nächstes oh, eine DVD. Nämlich The Invasion of Time.
1: <lacht> Raffi lässt es erst mal fallen.
0: Mit dem vierten Doktor, genannt Tom Baker. Und ja. den St. Terrence. Und Gallifrey Nein. Und Lila. Und überhaupt.
1: Das mag jeder, das wir keiner umtauschen.
0: <lacht> und naja. ich ziehe... Vielleicht ist er jemand, der es noch nicht gesehen hat. Äh? Das Papier hat sich zerknüllt. Ach so. so. Aber ich habe einen Gewinner. Den Sven. Den Sven. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Vielleicht hast du die Folge noch nicht. Wie gesagt, ich lasse auch mit mir reden. Info Auf jeden Fall. Wenn ihr es wollt, wenn ihr es nicht wollt, wenn ihr es tauschen wollt. Du lässt
1: bei allen mit dir reden, oder? Außer beim ja. Hookas. Da wirst du dann sehr eingeschnappt.
0: <lacht> genau, wenn er nicht. Und will. ein dann ich, Hukas. ich will lieber die Bilder von dir mit Händen auf den Stiften. <lacht> ähm, dann haben wir als nächstes, würde ich sagen. Ah, Moment. Zettel, gezettel, gezettel. Die zweite DVD für dieses Mal. Das ist Delta and the Bannerman. Eine der etwas suboptimalen (lacht) Sylvester McCoy-Folgen. Allerdings für den Komplettisten nicht schlecht. Und, ähm, naja, es es gibt auch Leute, die sagen, sie mögen die Zeiten, in der das spielt. Ich mag sie nicht. Ist so in den 50ern.
1: Mhm. Ich mag sie auch nicht. Aber gut. Drei Zettelchen haben wir noch. Ja, vier. Vier? Was denn? Ah! (lacht) Da hat jetzt einer Glück gehabt. Ähm, Ja. Äh, gewonnen hat der Christian. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, auch von mir. Und ein freundliches Mäh nach Leipzig.
1: Ah, oh, dieser Christian. Ja. ja, keine Frau, aber was zu gucken. G- genau. Die Delta.
0: Für die einsamen Nächte <lacht> hast du jetzt Delta in the Bannerman. Es sei denn, du möchtest nicht, dann infatukas.de. So, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Als nächstes hätten wir... Oh, etwas Außergewöhnliches. Und zwar... Sechs selbstgebundene Bände einer Fanfiction, nämlich es hat sich äh, vor einigen Jahren, also noch bevor die New Series anlief, hat sich äh, eine gute Dame die Mühe gemacht, unheimlich viel Fanfiction zu schreiben, zu ihrem, ja sozusagen, 14. Doktor, nämlich den aus Curse of Fatal Death, die Dame, gespielt von äh, Mrs. Lumley. Und das sind, wie gesagt, einige Bücher geworden, die äh, haben wir mit einem Cover versehen, auf äh, natürlich mit Erlaubnis der Autorin. Und schön in Staffelbände gebunden. Sie hat das immer in Staffeln gemacht. Teilweise gute Geschichten dabei, teilweise auch eher Solarifari-Geschichten. Mein Highlight ist ungefähr die 20-zeilige Geschichte, in der, der Doktor ihre Tage hat und darum keinen Bock <lacht> hat, mit den Daleks zu kämpfen und darum die Talestür einfach nicht aufmacht. Ja, ist auch was Spezielles. Äh, kann ich auch schon, wenn ihr es nicht wollt. Es lohnt sich, aber es ist bessere Fanfiction. Und ich kann auch versprechen, es ficken keine Männer miteinander. Dann zieh mal, wer das Vergnügen hat. Das Vergnügen hat der Kevin. Der Kevin. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht magst du tatsächlich kurz reviewen, wenn du einmal ganz durch bist. Ist es Ist aber ordentlich Lesestoff, kann ich direkt sagen. Ja, aber auch da lasse ich mit mir reden.
1: Mhm. Lieb von dir.
0: Ja, so bin ich halt. Was haben wir denn dann noch? Es ist nicht mehr allzu viel übrig? Aber Wir haben hier noch ungefähr zehn Zettel. Also es ist noch... Gut, die Chance, etwas abzustauben. Oh, das wäre tja, auch eher eine Kleinigkeit, aber vielleicht mag man es. Es war nämlich das äh, Doctor Who Adventures, diese Hefte mit diesen Gimmicks, also wie das, wie das Y-Seft für Doctor Who-Fans. Und da ist ein, ein TARDIS-Wecker bei, also ein, 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 eine TARDIS, der man praktisch den Bauch aufgeschnitten und einen Wecker reingesteckt hat. <lacht> ähm, ja, dann zieh mal, wer von den beiden das bekommt. <lacht>
1: Ah, jemand, den wir kennen. Ja. Die Sieglinde.
0: Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, einen Wecker kann man ja immer brauchen, würde ich sagen. Aber auch da ließ ich mit mir reden. Ich finde Ich finde ja find das Ding eigentlich ganz cool. Ja. Es ist die Tages, und Es ist eine, es ist eine Uhr die, drin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Was kann da schief gehen? Nicht viel. So. Und dann kannst du schon mal aufdecken, wer der letzte Gewinner des heutigen Tages ist.
1: Jetzt machen wir es aber spannend. Der weiß es vermutlich schon. Der René.
0: Der René. René, Und du gewinnst, äh, lass mich in den Beutel greifen, beziehungsweise auf den Haufen greifen, (lacht) wo die Sachen drin sind. Ah, du gewinnst auch eine CD. Äh, Es ist die gratis CD The Runaway Train, nämlich das äh, Audio, was dem Daily Telegraph vor einigen Monaten beilag, mit Smith, der Mhm. es vorliest. Keine schlechte Geschichte, natürlich aber auch keine super-duper-Geschichte. Aber zum Einschlafen nicht verkehrt. War aber auch, Ordentlich, ja. ja. Aber auch da lasse ich mit mir reden. Ähm, das wär's für dieses Jahr. Nee, ja für dieses Mal an Geschenken. Ich kann euch versprechen, wir haben in den nächsten paar Monaten mindestens noch zwei größere Gewinnspiele, bei denen es äh, DVDs zu gewinnen zu gibt. Gewinnen zu gibt? Zu, zu gewinnen gibt? Zu gewinnen gibt. Ja, Ihr merkt, es ist spät. Ihr merkt, meine Medikamente machen mich fertig. Ich, Ihr merkt,
1: der Pizza-Service war noch nicht da.
0: Aha, genau. Siehst du, will ich hier sagen, ich koche für dich? Nein, ich habe dich mit Fast food pizza bestochen, heute die Glücksfee zu spielen. Aber ich bedanke mich dafür. Ich hoffe, die Leute wissen zu schätzen, dass du ihnen Glück gebracht hast. Oder dass äh, David Tennant-Schreibset. Ja, Thomas. Nehmt es sich nicht übel?
1: Ich kenne dich nicht, also von daher. Ist es mir egal. War nicht böse gemeint? Nein, war keine böse Intention
0: dahinter. Achso, nein, das auch nicht. Aber ich bin ich los bin. Mein Zimmer wird ein schönerer Ort ohne dieses Schreibset. Also Thomas, gib dich damit zufrieden. <lacht> naja, in diesem Sinne würde ich sagen, der neue Hukast, der reguläre, folgt bald irgendwann. Der ist ja auch schon im Kasten. Schaltet munter wieder ein und vergesst nicht, wenn ihr gewonnen habt, schreibt uns ein E-Mail, sonst gibt es nichts. Gar nichts. Und
1: so hart ist das Leben. Der Raffi läuft niemandem hinterher.
0: Genau. Er hat keine Zeit. Und er läuft nicht. Gar. <lacht> Bis denn...
1: Tschüss.